еще постоянно свою плоть нужно на крест внести и постоянно соблазн как бы найти такой путь где все легче так также не христианство и и мне кажется что что вот из этого зла поднимается настолько много всякого неправильного вот в христианских учениях и так знаете как сейчас бывает Сейчас такое ощущение, что э, постоянно что-то новое как будто открывают. И... Да, хоть очень часто люди цитируют э, Писание. Итак, если говорить, говорить, проповедовать, только выдрав какие-то части Писания, не обращая внимания на контест, ну, ничего хорошего из этого не выйдет. Или кто-то, может быть, Коран использует для этого. Итак, именно христианские лжеучения поднимаются именно от этого. И сегодня я хочу просто напомнить историю об этих двух сыновьях. Один блуд, блудник, а второй нет. Я всю эту историю не буду читать, но хочу напомнить тем, кто, может, ее не читал или давно не читал. И тогда мы посмотрим... На симптомы, может, как, например, как, например, врач может решить, какая у тебя проблема. Ну, что у тебя с телом, с здоровьем? Ну, он тебя вот слушает, спрашивает, ну, вот, что у тебя происходит с этим, что с этим. И обычно, да, задав какие-то определенные вопросы, врач может, да, понять, что с тобой происходит. И очень похоже, или даже так же само, ты можешь сказать о состоянии своей души или о своем духовном пути по определенным симптомам. И обманывать себя, врать себе хуже, думаю, ничего нету. И Господь все равно видит, если что. Господь все равно видит. Нету такого, что вот еще скажешь ему там все есть системы, он скажет, ой, не знал, что с тобой такое. Нет, он все видит. Но все равно он за нас и с нами. Так я не понимаю, насколько у него терпения столько с нами, но все равно это так происходит. То есть, что я хочу сказать, что он все равно видит, он все равно за нас, и он борется вместе с нами, идет через все наши битвы. Но наша задача также самоотвечать ему. Я сегодня хочу назвать, может, основные симптомы которые я замечаю, живя в церкви и, конечно, и в своей жизни. И тогда вот, и реально думаю, что если значит, вид, видны такие симптомы, надо принимать какие-то действия, потому что долго ты так не проходишь. Итак, когда мы читаем Евангелию от Луки, 15 главу, Итак, все мы не будем читать, но я вас призываю прочитать всю эту историю, вернувшись домой. Итак, это история, в первую очередь, о церкви. Итак, эта история была написана мирским людям, тем, которые не знали Бога. И тут говорится о двух сыновьях, они не какие-то там слуги или знакомые, или соседи. Это был отец и два сына. Оба они были в его 
доме, жили в его доме, знали своего отца, кем он является, видели, каков, кем он является, кем нет. Они уже все знали, они жили вместе. Они были детьми своего отца. И один из них, один из них в один день решил, что хорошо, Господи, надоело мне все тут делать так, как ты хочешь. Хочу сам себе быть хозяин, в конце концов. Всем не указываю чего-то. Постоянно надо спрашивать разрешения, каких-то рамок держаться. А мир же большой. Все же надо попробовать в жизни, правильно? А вдруг там что-то, какая-то жизнь намного больше интереснее там, за забором. И этот сын говорит отцу... Отдай мне, пожалуйста, то, что мне принадлежит. Я тебе сказал, да, без проблем, если это твой выбор, пожалуйста. Итак, когда мы... Итак, Господь, да, он благ, но он верен. Но а где ты? Господь тебя ищет, а где ты в это время? Понимаете... Итак, поднимите руки, кто, кто из вас верит в Иисуса Христа и наполнен Святым Духом? Кто верит в это? А теперь поднимите руки те, у кого в тот момент, когда вы уверовали, когда в этот момент у кого Господь забрал свою волю? Осталось? Он оставил вам? Да, он оставил вам свободную волю, и она у нас дальше есть. И как мы будем себя вести, это зависит от нас. И Библия учит, что надо жить э, разумно, мудро. Э, она постоянно нас призывает слушать Святой Дух, бояться Господа. И постоянно добдите да, и свою плоть, свои грехи несите на крест. И Господь видит то, как мы живем. Я помню, как несколько лет назад я настолько уперлась, разозлилась. И так я тоже как-то вот пошла спать, не помирившись с Дариусом. Я чувствовала, что я права, и что не я плохо сделала, это он сделал плохо. И вот говорила себе, что справедливость должна быть, и так далее. И я помню, как в мою комнату реально пришли черти, и мне было страшно, я поняла сразу. Да, я реально раздраженная, вся злая, упертая, пошла спать. А где это так написано в Библии? Нет. Я знаю, что вы не любите правила, и я не люблю правила, но без правил нету никакой защиты. Есть определенные законы, которые действуют, есть определенные ограничения, и они не для того, чтобы отобрать что-то от нас. Нет. Господь никогда не забирает ничего, то, что нам во благо. Наоборот, Божьи законы освобождают нас, они нам только дают, и мы не должны как-то бороться с ними и постоянно себя ломать, чтобы что-то сделать. Нет. И вот то, что я говорила Асте, я как бы вышла с определенной безопасной территории сама. И 
И я помню, как я проснулась ночью и просила у Дариуса прощения. И да, я помню, как похожее произошло еще спустя какое-то время. Да, это не было так страшно, но все равно напоминание э, было хорошее. И мы видим, так, э, возвращаемся к слову, что, э, в общем, сын забрал то, что ему принадлежало, и он ушел. Отец не бежал за ним, как-то не пытался его останавливать, не привязал его. Он не мог это сделать, потому что у человека есть свой выбор. В итоге сын ушел, и он ушел жить так, как он понимал. И какое-то время он жил этой жизнью. Если, в общем, ты живешь плотской жизнью, и, и расплата за твой грех не приходит быстро, это, это плохо. И... Когда Господь любит, Он как бы воспитывает нас. Он допускает, чтобы сразу произошло что-то, чтобы мы поняли, что мы идем не туда. И если это не происходит быстро, а мы долго находимся в грехе, тогда мы можем очень далеко уехать не туда. И в итоге этот сын потерял все свое наследство, все, что у него было. И в итоге стал как свободный... Он, вернее, жил, вернее, жил как свободный христианин, так называемый. Куча девушек у него было, кушал, что хотел, делал, что хотел. Ну, вот как очень часто представляются так называемые свободные христиане. Пока в итоге не пришли результаты этой свободы. Он оказался... Он, в общем, стал пастухом свиней и в итоге жил в хлеву вместе с свиньями. И... И в то время это был реально самый низший уровень для человека. И, в общем, все дошло до того, что он жил со свиньями и был настолько голодный, что он был уже готов кушать эту еду для свиней, но и это ему не давали, потому что это было для свиней. И это, конечно, страшно. И в один момент он присел и начал плакать и говорить себе, почему все это происходит, что я сделал не так. И, а где же теперь мой отец? Неужели он не знает, что мне плохо? Неужели он не может мне прислать какую-нибудь посылку там с колбасой и хлебом, как очень часто делаем мы? Очень часто сами, очень часто сами идем к свиньям, и потом в итоге сами обвиняем Бога. А почему он мне ничего не дает? Почему он мне не помогает? А вот у него дома там, где я была, знаешь, сколько всего? Вот столько у него всего есть, а мне нету ничего нету. Вон у него слуг сколько. Мне не надо так много, хотя бы одного мне пришли. Слава Богу, что так не произошло. И, и он просто сел и сказал себе, что я здесь делаю. Что я здесь делаю с этими свиньями, с блудницами и так далее. Что я тут делаю? Где я оказался? К чему привели меня мои решения, мои выборы? И это был ключевой момент. И это был ключевой момент, и в то же время момент спасения для этого человека. И сегодня, если кто-то слышит меня здесь в зале или в интернете, и если он реально поймал себя, что он сейчас 
в таком моменте жизни, что можно сказать, что он живет также с этими свиньями. И ты видишь тот момент, когда ты пошел в эту сторону. Итак, если ты себя поймал в этом моменте, так самое лучшее, что ты можешь сделать, это раскаяться, просить прощения у Бога. Итак, когда же началось вот это спасение сына? Началось это, когда он принял, принял полную ответственность за свои плотские выборы, за свои плотские решения. И Библия говорит, что страх Божий — это начало мудрости. А что значит страх Божий? Это значит ненавидеть там блуд, ненавидеть грех. Если Господь не любит ложь, то значит и ты не любишь ложь. Это значит как бы полное соединение со сердцем Иисуса. Если Иисус называет это злом, и ты это называешь злом, вот это и есть начало Божьего страха. И ты должен понимать, если я не буду сопротивляться каким-то грехам, я никогда себя не найду в том месте, где Господь хочет, чтобы я был. Я знаю, что не один тот, кто уже побивался этими свиньями, я молю, чтобы это был первый и последний раз, потому что вы уже знаете, что значит это развязать ремни, расслабить свое тело и так далее. И рано или поздно ты найдешь себя там, найдешься в таком месте, которым Господь точно для тебя не планировал. И мы видим, что это набор моих выборов. И хорошо, что он вовремя понял, что он был неправ. И я помню, как и вот я, например, жила в своем доме. В общем, да, я был в таком моменте, что да, меня отец мог, мог выгнать из дома. У меня не было никаких прав оставаться там. И за все мои поступки и так далее, у него было полное право меня выгнать. И только по большой милости и благодати мне повезло остаться. И только тогда, когда я, я полностью приняла то, что я сама сделала эти решения, что я сама довела себя до таких последствий, только тогда, когда я да, приму эту полную ответственность, тогда и, и можно начать менять что-то в жизни. И мы не говорим сейчас о людей из мира, мы сейчас говорим о людей из церкви, И мы помним, что, что он решился, что он пришел. И, и на самом деле он пришел, надеясь только на милость. И те, кто говорят, например, некоторые говорят, например, о... о иногда люди говорят, да, что люди раскаяние сводят тут только к этому слову. Сори, и все просто, извини, мол, и все нормально. Ну, что-то там плохого сделал или сказал. Ой, между прочим, извини. И мы уже представляем, что мы уже раскаялись, что уже и сердце изменилось, и жизнь изменилась, и ему стало легче. Да никому не стало легче. Это такое, что, ай, да, давай, типа, двигаемся дальше. И в следующий раз будет то же самое. Не ссори, а когда мы на самом деле следуем за Богом, приходит не... Не какое-то просто извинение, а внутри поднимается настолько такое раскаяние, как бы 
и внутри у тебя есть страх поднимается, и не хватает просто извиниться, и ты понимаешь, что ты, что ты делаешь кому-то больно, и вот как ты сегодня, Асти, говорила, ты будешь молить, молить, просить Бога, и ты понимаешь, что ты портишь жизни другим людям, и ты понимаешь, что ты в итоге тебе придется за все отвечать, и у каждого будет суд, и каждого будет судить за его работы. За каждое слово пустое надо будет ответить. И, и это не для того, чтобы кого-то напугать, а для того, чтобы разбудить нас. И что происходит за закрытых дверях нашей жизни? Мы расслабляемся и говорим все, что «Ай, нас милость прикроет, и все будет круто». Нет, надо идти со страхом перед Богом. И если ты видишь себе что-то нечистое и видишь, что что-то плотское поднимается, конечно, ты должен принять решение бороться с этим. Да, с Божьей помощью бороться. Если не буду помогать, буду просить помощи у брата, сестер, молиться за меня и никаких оправданий. Буду идти вперед и бороться, пока не, пока не будет победы. И если ты знаешь людей, которые победили эти грехи, так будь с ними, общайся с ними. Да, в каких-то моментах надо будет побороться больше, меньше. Да, может, может ты будешь падать, вставать, падать, вставать, но все равно двигайся вперед. Господь ненавидит грех, потому что грех разъедает человека. И мы можем не иметь ничего общего с этим. Я сейчас просто прочитаю пару, пару мест из Библии. Итак, из первого, первого от Иоанна. Итак, очень всех призываю. Прошу, выключите все возможные учения. И возьмите, достаньте свою Библию. Прошу вас. И лучше... Лучше всего хорошо было бы вообще купить новую, неизрисованную всю. Достаньте ее, сядьте у книги, попросите помощи Святого Духа и начните читать так, как вы никогда не читали до этого. И увидите, насколько много новых вещей вам станет ясными. Когда мы сейчас особенно живем в это время, когда столько много в воздухе этой информации, нет, вернитесь к Библии сами и не разрешайте врагу врать вам, когда он вам говорит, что ты не понимаешь Библию. Это вранье. Нет. Библия не написана только для пастырей. Что такого? Нет. Ты понимаешь Библию. Знаешь почему? Потому что у тебя есть Святой Дух. Эту книгу написали люди, наполненные Святым Духом. Это как, это как хлеб Отца нам. Господь, я хочу понять, что ты мне говоришь, Боже, через эту книгу, потому что ты написал ее для меня. Вернитесь обратно к молитвам, потому что мы живем в такое время, в такое в каком мире, и уже не смешно. Я помню, как в прошлый раз говорила, и да, говорится, что многие уйдут в сторону, что многие отпадут, и говорится, что 
этот туман настолько опускается на землю, и говорится, что даже многие из, избран, из избранных не устоят на ногах. И, и мне реально приходит этот Божий страх, и я прошу, чтобы Святой Дух держ, держал меня до последнего. Если мы думаем, что это у нас получится, не заплатив цену, ну так не бывает. И чего бы это ни стоило, Боже, Твоя милость дает мне силы идти через самые сильные и тяжелые какие-то моменты. Господь, Ты дашь мне сил. Дашь мне сил всегда. И я всегда буду победителем. Я не буду делать компромиссов. Я не буду врать Тебе, прикрываясь милостью. И читайте так. Читайте... Я не написала еще всем. Я хочу как-то сделать какие-то отдельные уроки. На этот раз будем вместе изучать книгу евреям. И будем ее изучать так, как она написана. Не по каким-то учениям, а будем смотреть реально так, как она написана. И будем смотреть, что нам Бог говорит через нее. Итак, у нас есть церковь, у нас есть пастор, и этого хватает. Понимаете, когда Господь вам говорит, скажет вам что-то, вам надо будет это делать, понимаете, количество информации ничего не меняет, а то, что мы начинаем пользоваться информацией, действовать соответственно информацией, вот что меняет все. Итак, давайте прочитаем, что же мы читаем. Итак, и мы сразу увидим эти симптомы. Итак, итак, читаем первое письмо Иоанна. Итак, если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Итак, дальше. Итак, кто говорит, что Он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Дети мои, сия пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Итак, а кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина любовь Божья совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, то должен поступать так, как он поступал. И еще одно, еще одно место. Итак, 1 Петра, 2 глава, с 9, с 9 по 10. 
но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Итак, пятнадцатая строчка. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали устание вежества безумных людей. Итак, слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто помышляет о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Так, ибо... Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за поступки? Но если делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Читай дальше. Таких мест Писания очень много. И я знаю, что эти... Эти местописания, особенно в наше время, очень непопулярны даже в церкви, но мы должны их знать и читать. И тут говорится, не-не-не, человек, который испытал, познал, и он все равно может вернуться обратно в это болото к свиньям и так далее. И я хочу сказать сейчас пару симптомов, которые уже как бы являются знаками, что надо что-то менять. Итак, если человек, например, если я начинаю э, как-то использовать э, милость э, как прикрытие, чтобы как-то, да, прикрыть свою грешную жизнь, если уже похожие э, слова начинаются или похожие мысли у нас начинают подниматься, и я уже реально начинаю милостью прикрывать свои плотские дела, что вот, мол, ты себе говоришь, да, я знаю, что, что я делаю, я знаю, что делать так нельзя, но Господь же настолько хороший, ну, как-нибудь все разрулится и будет хорошо. Да, я сделаю это, но потом извинюсь, не будет так, что не извинюсь, я извинюсь, и Господь меня простит, и все будет хорошо. Я сегодня немного много об этом не буду как-то говорить, и... Но реально множество мест в Библии, что такое грех. И есть осознанный грех, и неосознанный грех. И да, и по-разному по-разному на них Господь смотрит. И если мы сейчас... Итак, вот, например, я знала, что сегодня мне надо идти в церковь. А и зачем идти? Солнце светит, все четко. Зачем? Почувствую, послушаю онлайн проповедь. Нет, ты должен быть здесь. И мы так настолько становимся такие смелые и говорим, ай, Господь хороший, и все четко. Но мы знаем историю сына блудника. Отец оставался таким же хорошим. Это изменился сын. И он реально был на волоске от смерти в итоге. И это, лж... это лжеучение, если я начинаю себе что-то разрешать. Для чего нам должна милость? Не для того, чтобы прикрываться, а для того, чтобы победить любой грех, чтобы противостоять греху. И тогда мы увидим, как действует эта милость в противостоянии греху. Милость это, — это сила, которая э, дает нам 
силу и энергию побеждать грех. Становиться против темноты, против греха. И не важно, чего мне это стоит. Пусть даже крови, не важно. Какая разница? Это вопрос жизни и смерти. И я буду идти и бороться. Итак, второй момент. Раскаиваться за грехи не надо. Вот некоторые говорят, что вот все уже наши грехи закрыты, все четко. Иисус все грехи наши искупил, простил, и все это закрыто, и все закрыто милостью. Есть вот такие люди, что мне же все равно прощено, что мне раскаиваться. Господь мне все равно все простил. Это уже другой систем. И нет, так нельзя. И когда мы на самом деле ходим в чистоте, когда мы ходим с Божьим Духом, знаете, когда вот о чем-то подумаешь, и внутри вот так как будто стало больно, как будто что-то кольнуло. И ты тогда стремишься быстрее извиниться, сделать что-то, чтобы это прошло. Но если так и случилось, то раскаивайся, делай сразу что-то быстрее, раскайся, возмести ущерб. Так же самое, как эта женщина, она согрешила, как вот я всегда, она согрешила, но вот Попомнившись ночью, прошла просить у мужа прощения. А знаете, как некоторые наоборот. Ну, например, все воруют. А почему мне нельзя? Ну, Господь же благ. И, в общем, если у вас какие-то такие оговорки остались, то разберитесь с этим как можно быстрее. И так, отсутствие Божьего страха и вот это неверие того, что за все наши грехи придет расплата, это тяжелый плохой симптом. Потому что, в конце концов, за все нам придется ответить. И говорится, что суд начнется с церкви, со своего народа. Я думаю, что он уже начался. В моей жизни уже это началось. Потому что меня как будто... Иду в такое время, что меня как будто зажало со всех сторон. Но, чего бы то ни было, я буду идти вперед. Даже если придется... Итак, еще пару симптомов. Это когда плотские удовольствия для тебя становятся более важными, чем, чем духовная реальность. Когда себе начинаешь говорить, ай, да чего вот постоянно себя на крест, да на крест. Смотри, как мир красиво живет. Я же все-таки один раз живу, да? Итак, еще другой симптом. Это когда мы от окружающих, вообще от жизни, мы постоянно только берем, берем, берем и ничего не даем взамен. Так же, как и самый блудный сын. Он взял себе все и ничего обратно не давал. Это плохой систем, это плотское, это недуховное. Когда мы Итак, э... не так Иисус жил, не так апостолы жили, не так мы должны жить. И еще один момент, который тоже является плохим симптомом, это когда мы избегаем плохих каких-то вопросов, или даже иногда можем избегать каких-то неудобных для нас местописаний или проповедей. Конечно, этих знаков намного больше. Я думаю, на сегодня этого хватит, и я на сегодня остановлюсь. О другом сыне мы поговорим другой раз. 
но на сегодня, и я верю, что я верю, что церковь очень очень сильно провоцируется миром, и да, лет 20 назад церковь как-то больше болела фарисейством, а на сегодняшний день церковь больше болеет именно мирскими вещами, плотскими всякими позывами, грехами и так далее. И если ты хочешь видеть Божью славу и Божий план через нас и для нас, мы должны все это отбросить. Я благодарю, Господь, за то, что Ты не разрешаешь нам оставаться там, где не должны оставаться Божьи дети. И я знаю, что Ты не приходишь осудить или как-то отлучить нас. Нет, Ты ждешь нас, как, как этот любящий отец сына. И Ты разрешил нам уйти и поступать так, как нам хочется. Но Ты ждешь нас, когда мы вернемся. Я знаю, Отец, что Ты ждешь каждого из нас. И, Господь, если кто-то из слышащих меня здесь или там поймал себя на таком моменте, что да, на самом деле я заблуждался, разрешил себе больше, чем мог разрешить, и подскользнулся, да, и что больше как будто нету этой жажды Тебя, Господи, Да, так получилось. Может, это получилось, что я нахожусь в этом духовном голоде. Я прошу, Господи, помоги мне еще раз покориться, унизиться перед Тобой могучей рукой. Помоги, Иисус. Я знаю, что только Твоя милость, которая призывает нас раскаиваться, покориться, вернуться, вновь бороться, Я знаю, что одним мы этого не можем сделать. Я прошу, Господь, пусть наше сердце вновь будет тронуто. Пусть зло снова будет называться злом, а добро добром. Пусть будет только черное и белое, и ничего серого, что мы постоянно как-то пытаемся сделать. Я благодарю Тебя, Церковь, за чистую, открытую Церковь. Я знаю, что дом — это первое место, где мы учимся любить, где мы учимся бороться со своей плотью, где мы учимся следовать за Твоим Духом, где мы на самом деле видим, кто Ты на самом деле. Пусть брак будет в почтении, пусть будет Твой страх на наших губах чтобы наш язык остановился и не говорил то, что он не может говорить. Я благодарю Тебя, Иисус, благодарю Святой Дух за Твою милость, и пусть Твой страх вновь проявится в нас. Не только любовь, но и страх. Ты, Господь, не только любящий, но Ты и справедливый. Я знаю, что Христос на кресте взял все, Он забрал весь грех и дал нам силы жить праведно в этой жизни. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус, за то.